0: Senhores, boa tarde. A temperatura é de 24 graus. Uh, estamos vivendo o quinto dia. Eu nem acredito nisso. O quinto dia de janeiro do ano de 2022. Impressionante. Olha aqui. Chegou o um recado de 2022, né? Eu estou com pressa. Aí eu, é. eu fico repassando os recados. É. O 2021 me mandou um apelo dramático na, perto da meia-noite. Que não queria ir embora. Eu não quero ir embora me ajuda. Aí eu disse, assim, como? O que, que eu posso fazer para te ajudar? E eu, um camarada que sou aqui do fim do mundo, repetindo o Papa Francisco, né? eu venho lá do fim do mundo. Que frase linda aquela, hein? A multidão na praça, Sérgio Cabral, Pablo... Pa, pa, Rodrigues. Pablo, Pablo, né? Pablo Rodrigues, olha aqui. Ó. É, eu estou... Eu estou pedindo aos senhores, aos senhores não, aos fiéis, por favor, rezem por mim. Rezem pelo bispo de Roma. Ficou fantástica, né? Jamais se anunciou o Papa. O Papa é o bispo de Roma. Rezem pelo bispo de Roma. Esse bispo que veio lá do fim do mundo. E eu ali, o Sérgio Cabral ali. O Pablo Rodrigues ali, ouvindo ao vivo, em loco, um momento histórico para a igreja e para o 13 Horas, porque o 13 Horas nasceu em função dos papas. Estou com muita vontade, Paulo Gastal, de receber aqui o padre Antônio Regis Brasil. Trocamos várias mensagens ontem à noite, somos muito amigos, somos devotos de São Judas Tadeu, ambos. E, e eu estou com essa promessa de, de receber a visita desse amigo querido aqui no Salão Amarelo do Palácio do Comércio. Ele que é, tem o dom da palavra. É,
1: exatamente. Eu ia dizer, né, o dom a da palavra, palavra sempre Brilhante. cativante. Né? Cativante,
0: brilha intensamente. Né?
1: Maravilha de ouvi-lo, né? sempre uma mensagem muito, muito positiva, muito de esperança, ele é uma figura. E, e
0: conteúdo, né? É. Muito é. conteúdo intelectual. As é. celebridades romanas, e eu testemunhei isso, não agora na eleição do Francisco, na eleição do Bento XVI, dia 19 de abril de 2005, celebridades romanas, figuras da mais alta estirpe da igreja, são amigas dele, são pessoas amigas dele. Né? Através dele eu conheci muita gente influente, importante, né? e ficam parados ouvindo o Regis falar. Quando o Regis faz um comentário, faz uma análise, de, enfim, de qualquer coisa, o processo eleitoral daquele período foi um processo eleitoral interessantíssimo, e um dos amigos do Regis, Paulo, chamado Carlo Maria Martini, ex-cardial arcebispo de Milão, o homem que escreveu em parceria com Humberto Eco o livro No que creem, os que não creem, uma troca de cartas entre Eco e Martini. é Quem foi Martini, seu Cleiton? Uma das maiores autoridades em Bíblia estudos para lá de aprofundado sobre a Bíblia, mas mais do que isso quem foi o cardeal Martini de Milão arcebispo de Milão, foi o homem que acabou desempenhando o papel de juiz o grande juiz do processo eleitoral de 2005 o homem que encaminhou a eleição de Ratzinger Josef Luiz Ratzinger né? o, 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 o cardeal alemão ligadíssimo a João Paulo II, e que disse assim, eu sei que os senhores me querem no trono de Pedro, mas eu não posso, eu estou doente, eu não posso, eu não quero, não votem em mim porque eu não quero. Então, aquele que seria o Papa, que recusou a ideia de ser eleito ao natural, ele acabou se transformando no grande juiz. Carlo Maria Martini cardeal Carlo Maria Martini um admirador de quem, seu Cleiton, por favor um admirador de Antônio Regis Brasil o padre pelotense isso é fantástico, isso me encheu de é, digamos assim de, ser, aqui. de gratificação pessoal né? mas para aí, um dos comentaristas dessa transmissão aqui em Roma pela Católica de Pelotas é o amigo do papabele, o papabele que não quer ser papa. Então são coisas que a gente, seu Leonir, nunca mais vai tirar da cabeça, nunca mais vai esquecer isso. Feito esse comentário, um registro. 7 de setembro, esquina Anchieta. Uma batida forte entre dois automóveis. O automóvel branco que ia pela 7 de setembro pretendia ultrapassar a Anchieta. Né? A preferencial... É a Anchieta. É a Anchieta. Né? Bom, o, o carro que avançou pela 7 de setembro. Pela 7. Está né? é. lá a frente toda destruída. Olha aqui, ó. a Anchieta é a preferencial. Tenho testemunhado nessa Tem uma minha... faixa ali antes é. da então, 7 de setembro para é. pedestres.
1: Ali, né? E tem uma faixa para pedestres, mas é a
0: Anchieta, é a preferencial. É. Então você que, que dirige nessa cidade, e eu tenho testemunhado acidentes fortes, olha aqui, ó. as pessoas que se encontram na preferencial, na condição de motoristas acham que Tudo com eles pode, né? nada poderá acontecer. É, né? é. Por quê? Por quê? Mas por que não? Não, porque eu estou na preferência. É o grande coisa. Não, não, estou não. na preferência. É um ilusório. Não. O outro poderá entrar a qualquer instante, a qualquer momento, é. e acabar contigo, acabar com a tua vida.
1: Eu vejo a todo momento, é um lugar que eu passo todos os dias, é lá na é, rua... Pinto Martins, esquina Andrade Neves, onde fica a caixa d'água ali do Brilhante, onde fica o trailer do Canil, ali tem uma ciclovia, ali tem a Andrade Neves, não tem semáforo, Andrade Neves vem em direção ao centro e é asfaltada, e é isso que tu dissesse, o carro em Dobra lá na Dom Joaquim pela Andrade Neves em direção ao centro e parece que entrou numa BR. Isso mesmo. O cara emenda uma quinta e vem a 70, 60, Ele 70. Não é como se, como se é. fosse assim, tô é. na, numa BR. Puxa, ali O sujeito pede, né? Passa moto, é. passa ciclista. As motos já fazem né, umas estrepulias é. assim impressionantes. Eu vi o rapaz estirado, né? era um ciclista e tinha uma moto, mas tinha um carro envolvido. E já
0: estraga a cabeça da gente. E eu né? vi
1: ali aquele... E eu não sei, eu não sei se aquele rapaz morreu, Faleceu, não, não sei não. se aquele rapaz está quebrado, se ele está... Enfim, os acidentes, né? ontem ficamos sabendo de um menino que se acidentou no ano novo, aí, né? com o nosso amigo médico que fez a cirurgia, que ficou tetraplégico, enfim...
0: Isso mesmo. A gente é que... tem
1: que ter... Na, o cuidado do jogador de xadrez. Pensar nas nuances do que pode acontecer. Mas ninguém pensa. E a preferencial, como ah. tu dissesse, não lhe dá direito ah. de fazer o que bem entende. De... Andar 80, 70. Tem que eu ter o que... um cuidado.
0: Ah, se as pessoas pensassem nas nuances. Ah. né? Para dar esse exemplo. Eu me lembro o, falaste, o, período,
1: ah. o período que eu estava fazendo rádio às seis da manhã. Era bem naquele período do que ia o pessoal para Rio Grande, para o Polo Naval. Saíam uns 15, 20 anos do Odoro e eu vinha lá do, 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 da Zona Norte junto com o Tiago Nunes. A rádio mandava um táxi buscar, a mim e a ele, porque a gente abria a rádio. Então, 5h15, passava lá no Tiago Nunes, que, né, que morava ali na... Nosso amigo Tiago. Tiago, que morava ali no, no Marcílio Dias, me pegava ali na, 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 perto do Paulista e viamos lá. Pra... O táxi dobrava na Diodora e vinha embora. Eu digo, mas, meu amigo, nós estamos na madrugada, o sinal verde não lhe dá direito de passar assim como o senhor está passando, 40, 50, e porque passa. nós estamos na madrugada. É. Madrugada, daqui a pouco vai entrar um. Hum,
0: vai cruzar mesmo. É o sujeito, tá, de repente, embriagado. Cara, né?
1: Muda esse teu comportamento, senão eu vou, já vou pedir pro nosso amigo lá da, da, da rádio pra trocar de, 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 de táxi. E aí o cara deu uma amenizada. É um passava perigo. com sinal vermelho. Passava. Não, não, passava ah, no, verde, no verde, mas o
0: verde, Sim. na
1: madrugada, não quer dizer nada.
0: Não, não diz nada, exatamente. Não diz nada,
1: trombo. Tudo, Não adianta tudo, 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 tudo tudo pode tudo, acontecer, né? Exatamente. Tudo, tudo, e, tudo. Tudo pode acontecer, porque tudo, pode tudo. atravessar alguém né, que está saindo de uma balada e pode estar tá embriagado, pode estar tá uma é. moto, do um cara que também está saindo é. de uma festa e... Né? e, e a, a
0: propósito, deixa eu te contar uma coisa aqui. Na madrugada
1: que... tem que parar em todas as esquinas, tem em qualquer sentido tem, que tu esteja, ou na preferencial é. ou no sinal verde, tem que parar.
0: Um comentário, eu sei que poderá incomodar algumas pessoas, mas, enfim, precisa ser feito. Alguém tem que fazer esse comentário, que é o seguinte. Marcílio Dias. Marcílio Dias. As elevadas da Marcílio Dias. Eu sei que o movimento é intenso, caminhões, etc, etc, etc. Ah,
1: as lombadas, Lomba, quer dizer? É, lombadas. É, perdão, lombadas. lombadas. É é.
0: Exageradamente altas exageradamente altas. É um negócio assim, ó, é desconcertante. Você não tem vontade de trafegar pela Marcílio Dias, porque você quase deixa o carro ali. Cada lombada daquelas, você quase deixa o automóvel ali. As lombadas da Marcílio Dias. Quem, quem vai lá, mais pra, próximo dos postos, Paulo Moreira, né? Estou me referindo, está tá, 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 tá ciente, sim, né? Sim, sim. Tem aquela curva perigosa. E tal, tal, tal. Bom, as lombadas da Marcílio Dias, qual foi o cérebro que exagerou no volume de concreto naquelas lombadas, meu Deus do céu? Puxa vida, é, é para atrapalhar o, a sequência da vida das pessoas, é, um, é para infernizar, é uma tranca no meio da faixa, no meio da, da pista. É o meu comentário, é a minha opinião. Eu sei quem fez, vou poupar a pessoa que fez, de, de radiofonização, vou poupar, mas com todo respeito, não é coisa de uma cidade desenvolvida, não é coisa de uma cidade onde as pessoas é, 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 procuram estabelecer digamos um convívio qualificado um, um, um exercício de vida eh, à altura de cada de cada de cada pagador de impostos a estupidez daquelas bombadas a altura daquelas lombadas é um negócio que me deixa absolutamente no limite fico até pensando em reclamar me dirigir ao poder legislativo municipal e pedir um espaço na TV Câmara para ficar cinco horas falando Claro que eu não vou fazer isso, nem entro na Câmara mais, enquanto viver. Mas, se eu já fiz essa promessa aqui, com, com promessa não, esse comunicado aqui, enquanto viver, não porei, não porei mais os meus pés, não vou colocar mais os meus pés lá dentro. Mas, enfim, é só, é só um, uma expressão. Outra coisa que eu ficaria cinco horas falando lá para os nobres edis, seria o seguinte, Gastão, é a curva do burro a sequência da curva do burro, uma passagem para pedestres, e a passagem 2, na curva da, da Ferreira Viana, a curva do burro, não, a curva do burro é uma coisa, a, a pedestres do burro 1 um, e pedestres do burro 2. Quem foi que bolou aquilo, meu Deus? Quem foi que bolou aquilo? O ciclista se confunde todo, o motociclista, o pedestre, o motorista, na curva, na curva aquela, para entrar na, na, na Ferreira Viana. As, eu estava vendo outro dia, as pessoas passam correndo, rapaz. Sujeto, passa correndo! O Não, pedestre é, o, passa correndo! O, o que
1: mais acontece ali é o seguinte: o, o carro vai fazer a convergência para entrar na Ferreira Viana, o pedestre está atravessando, Isso. o carro freia pro pedestre atravessar e o que vem atrás bate atrás entra, do no, entra na traseira do outro. Daqui abre uma sinaleira, pega ali. Toda hora, tá? toda, hora, toda e, hora.
0: E o pedestre? Eu vi! Eu que como muito mirtilo, porque mirtilo é bom para os olhos. Então, você quem sabe, vai fazer né? aquela curva
1: ali já tem que. Ir, vai atrás. É, vai é um a distância mas, mas que, já para não. Mas que
0: burrice é essa? A Perseverar na burrice. O que, que é isso, Gastão? Perseverar na burrice. Não vão tomar uma medida? Não existe um engenheiro de, 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 de trânsito em Pelotas? Eu sei que existem vários. Um especialmente muito qualificado. Por que perseverar na burrice, ó oh, Deus? Enfim, são, são perguntas necessárias. Mas, estamos no início do ano, e antes de ouvirmos nosso primeiro comentarista, deixa eu convidá-lo, senhor ouvinte, a preparar uma carne, né, Gastão? Preparar uma boa, um, 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 preparar uma carne. Você pega um quilo de alcatra, é R$ 44,75, que é o melhor preço. Mas por que, que é o melhor preço? Carnes e Moreira da Tiretos com Santa Cruz. Porque, compra à vista. Ele, porque ele compra do fornecedor à vista, a linha Red Angus, né? Então, um quilo de alcatre, 44,75. E a picanha, seu Cleito? Eu gosto muito de uma picanha de forno, enrolada na farinha de trigo e no sal grosso. Essa picanha custa 60,70 o quilo. Por que é o melhor preço? O senhor já sabe. Né? Tem a picanha em medalhão tem a bananinha de entrecô, tem a minga sem ouça 34,60, tem o filé suíno, tem o quartinho de cordeiro e medalhão, tem o espinhaço de cordeiro francês. Uma sopa de espinhaço é algo dos deuses. Faça isso. O, espinhoço, o espinhaço de cordeiro francês. Tiradentes com Santa Cruz... Serviço de teleentrega Moreira, 3225-4493. E vinhos, né? uma variedade extraordinária de vinhos. Estamos falando de carnes e vinhos Moreira, um dos apoiadores do 13. Estamos lembrando que se você quiser comprar ou vender ou alugar, a imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse www.pelotaimovils.com.br WhatsApp 99117432 Mais internet mesmo preço, com a velocidade que só a fibra ótica garante. Plano de 200 megabytes agora 300 mega, Plano de 400 megabits agora 500 mega. Povo, 31994000, vá de povo. Todo mundo vai de povo. Um novo conceito de condomínio de alto padrão chega a Pelotas graças à união da CPO Empreendimentos e Cotiza o Urbanismo. O pessoal da Cotiza e o pessoal da CPO estão marcando visita às 13 horas. Juntas somam a CPOI cotiza urbanismo mais de 100 anos de expertise no setor imobiliário nacional. Essa parceria resulta em tradição, inovação, solidez e credibilidade, proporcionando o que há de melhor no ramo para a cidade e região sul. O condomínio Riviera é uma nova forma de conectar com o que é essencial para você e aproveitar a vida em um só lugar. A escolha é ideal para quem deseja qualidade de vida, tornando a rotina uma experiência única a cada dia. Riviera Condomínio Clube, conectando você à sua essência. Saiba mais em acpomaiscotiza.com.br barra Riviera. Mesa 13, Salão Amarelo, Palácio do Comércio. 13 horas 25 minutos, a hora oficial da sua ótica cristal, da minha, da sua, da ótica cristal de todos, nos seus dois tradicionais endereços, calçadão da Andrade Neves, calçadão da 7 de setembro, desde o tempo dos papas, envolvida com 13 horas, a ótica cristal, Joaquim Júlio e... A vitrine do calçadão da Andrade, porque é uma vitrine, uma marca de pelotas, né? é uma ah. marca de pelotas, né? que está sempre com a gente, amigos do coração, acreditando no que o 13 faz, apostando no que o 13 faz, cientes de que o 13 não pode e não deve morrer. Enfim, o rádio do sul do Rio Grande, falei outro dia com lideranças do rádio de Bagé, de Rio Grande, de Arroio Grande, de Jaguarão, de... Santana do Livramento, de Rio Grande, eu já havia dito Rio Grande, olha aqui, ó. E, e o discurso é um só. Ou as comunidades apostam na instantaneidade do rádio. Digamos que surja um grande problema, Leonir, regional, Mas já aconteceu, aquela falta de luz por uma semana, que surja uma grande dificuldade de, de, de abrangência regional, quem é que vai abrir microfones o tempo todo? Eu quero saber se a TV vai abrir transmissões o tempo todo. A TV vai abrir transmissão o tempo todo? Não vai abrir televisão. transmissão o tempo todo. O rádio, sim. O rádio abre transmissão o tempo todo, porque nós já fizemos isso. Ficamos vários dias do Banlavor, ali, 302, quando houve aquela grande... É, é... Aquele drama todo da falta de energia elétrica no sul do Rio Grande, sul e fronteira do Rio Grande. O rádio ficou três ou quatro dias transmitindo sem parar, noite e dia, com, com geração própria, não é isso? Com transmissor, com transmissor próprio. Então, a na hora de uma calamidade, o rádio está presente. Na hora de um pedido de sangue, o rádio está presente. Na hora de promover políticos, na hora de promover candidatos a isso, aquilo, aquilo, outro, a vereador, deputado, seja o que for, a prefeito, a governador, seja o que for, o rádio está presente o rádio instantâneo tá eu vi um homem de publicidade de agência de propaganda outro dia me deu vontade de conversar com ele, depois desistiu disse, não, não, vou, não, não vou conversar, poderia ter chegado ali apertando a mão dele, não vou porque eu estou muito incomodado com vários deles pela opção que fizeram por Porto Alegre a opção que fizeram por Porto Alegre absolutamente encantados com algumas estrelinhas porto-alegrenses de rádio, televisão e coisa que o valha eu não sou Igual aquele prefeito de Canguçu, que lá na cascata quase desmaiou na frente de jornalistas de Porto Alegre. Meu Deus, disse ele, encantado. Meu Deus, eu estou diante de monstros sagrados. Depois, eu fiquei sabendo que, porque estava um amigo meu na comitiva, que a camioneta, uma, uma camioneta imensa, preta, que levou os monstros de volta para Porto Alegre, os monstros sagrados, é... é eu, eu, eu fiquei sabendo, quando eles saíram eles não, acho que eles nem poderiam atravessar essas lombadas da, da Marcílio Dias, são muito altas e um, destruía a caminhoneta diz que eles se mijavam de rir do prefeito de Canguçu se mijavam de rir da cara do prefeito de Canguçu que os chamou de monstros sa, monstros sagrados ficou sabe, em êxtase diante do, dos camaradas de Porto Alegre, nada contra os camaradas de Porto Alegre riram, eu, eu estaria rindo junto também eu, se eu estivesse na caminhoneta eu ia, me mijaria de rir também foi assim um comportamento submisso de uma região pobre, apagada, inerte e que se encanta com Porto Alegre em todos os sentidos. Vale para homens de publicidade também. Vale para homens de publicidade daqui. O encantamento que eles experimentam por Porto Alegre. Mas nós vivemos aqui. O que interessa é Pelotas, não é Porto Alegre. Nada contra Porto Alegre, mas nós vivemos é aqui. Nós não saímos daqui, nós ficamos aqui. Nós não estamos indo e vindo toda hora para Porto Alegre para viver aplaudido as figurinhas de lá. Não! Nós estamos aqui. Não estamos no vai e vem toda hora na BR-116. Estamos ajudando a duplicá-la. Mas não estamos na 116 com a finalidade de fazer agrados para certas figuras da mídia de Porto Alegre. Nós não podemos nos esquecer de pelotas. Agora, se vocês, ouvintes e empresários, quiserem esquecer do 13 Horas, não tem nenhum problema. Nós temos um amigo muito querido, chamado José Carlos Farias, e ele já está postos para comandar um musical aqui no horário do 13. Boa música, dá uma às duas e meia da tarde. Todos os dias, o ano inteiro, se for necessário. E vocês investam em Porto Alegre. Se encantem com as estrelas de Porto Alegre, que não tomam conhecimento da nossa existência. Jogo bem aberto. Não tomam sequer conhecimento da nossa existência. Somos formigas pretas sobre pedras negras em noites escuras. Só Deus sabe da existência nossa. Então, esse comentário incisivo, mais uma vez, eu entendo como sendo necessário. É impensável, porque além daquele prefeito de Canguçu, tivemos na sequência o comportamento submisso. O prefeito de Jaguarão usou dobradiças na espinha para se curvar. Diante do chefe da Casa Civil do governo, do governo Temer do governo Michel Temer. Usou dobradiças, tá meio inimigo? Não me importa. Usou dobradiças na espinha, submisso, covarde. Uma delegação interminável presente em Brasília, por causa da, da, da BR-116, e nós lá, seu Gastal transmitindo tudo. Num sistema novo de, de, de transmissão que ele levou para Brasília. E o prefeito de Jaguarão, usando dobradiças na espinha, submisso, covarde. Ficou o tempo todo paparicando de uma maneira nojenta o, o, o ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República. Eu fiquei indignado com aquilo. Fiz um bilhete e, e me levantei e fui lá onde estava o deputado Alceu Moreira, que é meu amigo pessoal, e joguei, coloquei o bilhete diante dele o meu bilhete, indignado com aquele servilismo nojento e o que que fez o senhor Alceu Moreira que fala muito bem, né, pessoal? pegou a palavra pediu a palavra e botou ordem naquele galinheiro mostrou indignação com aquele servilismo que não levaria a obra nenhuma na 116 submissão nojenta desculpem pela franqueza e invistam em Porto Alegre e invistam em Porto Alegre joguem tudo que vocês puderem jogar em Porto Alegre homens de publicidade também políticos, homens de publicidade empresários investam furiosamente em Porto Alegre porque vocês já sabem o que vai sobrar para vocês um musical com seleção musical preciosa feita por José Carlos Farias eu até vou pedir que nos primeiros meses ele rode orquestras e o Freitas ali da nuvem manda dizer para mim a mim, Clayton, o seguinte, velho, chega, já falaste demais para o teu tamanho.
1: Vamos ao doutor José Fernando Gonzales, né, com o seu comentário, falando sobre o Estado de Direito. Né, um, está também no site www.pelatas13horas.com.br. Ele comenta né, sobre o Estado de Direito. José Fernando Gonzales, comentarista do 13.
2: Boa tarde, ouvintes do 13 Horas. É um prazer voltar a conversar com os senhores e as senhoras. Neste ano que agora estamos iniciando... Todos nós temos aí a expectativa de que os nossos sonhos se realizem, de que seja um ano bom, de que nós tenhamos um país melhor. No fundo, no fundo, todos nós ambicionamos ter uma melhor distribuição de justiça. Na minha modesta avaliação, se mede o que chamamos de Estado de Direito, que nós tanto ouvimos falar aí no Estado de Direito, mede-se isto pela... Capacidade que o Estado tenha de distribuir justiça e, consequentemente, evitar injustiças. Há uma, uma instituição internacional uh, que, na sigla do inglês lá, WJP World Justice Project ou, ou uh, na verdade, uma avaliação uma, uma instituição que avalia coisas que e que estão relacionadas ao estado de direito. E segundo, segundo se extrai aí de tudo que se pode recolher da internet, essa essa instituição internacional, ela é a mais confiável, ela ela disponibiliza os dados mais confiáveis que se tem no mundo inteiro sobre vários aspectos do que seja esse tal estado de direito. E se nós pensarmos no Estado de Direito, nós temos que pensar, primeiramente, não é? na distribuição de justiça, como eu disse. E circula agora pela internet que essa instituição avaliou a questão da justiça criminal, ou do direito penal no nosso país, e concluiu que o nosso sistema de justiça criminal é, se não o pior, mas um dos piores entre os piores de todo o mundo. Avalia-se nessa medição é? a capacidade de, 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 de parcialidade, de discriminação, de efetividade, de, razoal, de razoável duração do processo, de capacidade de prevenir o crime, de confiabilidade, de ausência de corrupção, e de respeito ao devido processo legal. Tudo isso e mais outras coisas compõem o que chamamos de um quadro da justiça criminal. Ora, se uma instituição internacional, apontada aí por todos como altamente confiável, como essa que mede os indicativos do Estado de Direito, nos avalia tão mal se mesmo dentro da América Latina esse tal estudo aí avalia o Brasil como também entre os piores colocados na América Latina, entre 32 países estamos em 20 lugar, né? isso significa dizer que alguma coisa está errada. Muitas vezes neste nosso espaço aqui no 13 Horas, quando ainda eu frequentava o estúdio antes da pandemia, Muitas vezes, anos atrás, falamos em relação à justiça criminal ou ao sistema judiciário do nosso país como um todo. E eu muitas vezes disse neste programa que a justiça é um, uma, um segmento da atividade estatal que depende fundamentalmente da credibilidade que passe para os cidadãos. Os cidadãos precisam acreditar no seu sistema de justiça. Talvez, se nós avaliarmos a democracia norte-americana, da qual tanto se fala, e formos indagar em que consiste o fundamento mais importante, qual é o fundamento mais importante do Estado norte-americano. Uma vez, assistindo a um programa de televisão, muitos anos atrás, alguém fazia uma entrevista em Nova York, um, um, com habitantes locais, e fazia essa pergunta. O que, que é mais importante para esse Estado de direito tão, ser tão respeitado mundialmente como é o Estado norte-americano enquanto Estado de direito? E aí o, o, o cidadão americano respondeu é um sistema judiciário confiável. As pessoas, a comunidade, precisam confiar no seu sistema judiciário. E eu não estou dizendo que o sistema judiciário brasileiro seja inconfiável. Eu estou dizendo que, em regra, as pessoas, os brasileiros, nós todos, confiamos muito pouco no nosso sistema de justiça e confiamos menos ainda no sistema de justiça criminal. E isso faz com que nós tenhamos uma insegurança jurídica sem precedentes na história do mundo. Isso é terrivelmente prejudicial para o nosso país, porque isso nos afasta da credibilidade e isso faz com que investimentos estrangeiros não aportem no nosso país, porque se não confiarem no sistema judiciário do país, nenhum investidor internacional virá colocar aqui o seu dinheiro. Então, esse dado trazido agora e publicado há é, poucos dias atrás dessa instituição internacional, World Justice Project, é, é um dado que bate no nosso coração e retira a nossa expectativa de que nós possamos ter em 2022 um ano efetivamente tão bom quanto nós gostaríamos de ter. Um ano que todos nós achamos que merecemos ter, mas que talvez não tenhamos. Talvez tenhamos em 2022 um ano novo com as... Mas elas do ano velho ou dos anos velhos. Muito obrigado e para todos um feliz velho ano novo. Um abraço a todos.
1: E também na Avenida Dom Pedro I, telefone 328 1714 Aquarela
4: Tintas. Carnes e Vinhos
3: Moreira, Tiradentes com Santa Cruz, um dos tradicionais endereços do debate 13 Horas. Ali você também encontra a mais completa coleção de charutos de várias nacionalidades. Carnes e Vinhos Moreira, Tiradentes com Santa Cruz. Ligue 3225-4493. Quer comprar, vender ou alugar? www.pelotainmoveis.com.br WhatsApp 991 11 7432
2: Avançar é melhorar a vida das pessoas no campo.
1: A agricultura familiar é o que dá sustento, geração de emprego, geração
6: de renda. Eu acho muito importante a gente usar a nossa terra fértil para poder crescer. O apoio financeiro também facilitou muito para fazer o sistema de irrigação.
1: A irrigação é o combustível da planta. Com o apoio que nós estamos tendo, a gente vai longe. Isso
2: é avançar. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
3: Para vencer a pandemia, a vacinação é a única arma. Agora e daqui para frente. Cada pessoa imunizada é uma garantia a mais de proteção para todos nós. Faça o esquema vacinal completo. É importante tomar a segunda dose e também não esqueça a dose de reforço. Nessa luta, não podemos retroceder. Uma iniciativa, a Zona Sul, Associação dos Municípios da Zona Sul. Crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves.
7: Tudo belezinha? Precisando pagar algum boleto e o um mês está difícil, complicado? Vou dar uma barbada para você. Parcela com a Simpay. A Simpay parcela suas faturas de água, luz, impostos e qualquer outra conta em até 12 vezes no cartão. É mole? Não deixe suas contas atrasadas neste final de ano. Procure um credenciado em Pelotas e região e ganhe um fôlego financeiro. Vanessa, aproveita essa sugestão e essa dica para aliviar o seu fim de ano. Vamos nessa! Feito!
3: Riviera Condomínio Clube. Com ampla área verde, lagos, praia privativa e fazenda com animais, o contato com a natureza é surpreendente. Cadastre-se em acpomaiscotisa.com.br para garantir o seu lote com condições especiais de lançamento. Riviera Condomínio Clube, conectando você à sua essência. Saiba mais em acpomaiscotisa.com.br barra Riviera. Mais internet pelo mesmo preço, com a velocidade que só a fibra ótica garante. Plano de 200 mega, agora é 300 mega. Plano de 400 mega, agora 500 mega. Polvo, a internet múltipla, 3199, 4 mil. O RETAR 2021 do Sanep tem descontos de até 100% em juros e multas.
1: Ótica Cristal, 10 para as duas, hora certa na Ótica Cristal. Com muita satisfação, nosso amigo, doutor Luiz Roberto Real, né, Nico Real, grande parceiro lá do Clube Comercial, e que né, conseguiu pelo messenger nos enviar o, o seu comentário. E muito interessante, porque já está até publicado no, no, no site, das novas variantes, na... Né, e que ele relata sobre esse momento né, do processo pandêmico.
8: Bom, Cleide, boa tarde. Estou aqui para atender a tua sugestão e o teu pedido para fazer uma, uma pequena... Um pequeno resumo, assim, das minhas expectativas para esse ano que está começando. E o que eu te diria, em primeiro lugar, meus cumprimentos a ti e a toda a equipe do 13 Horas, aqueles que se envolvem diariamente, todas as semanas, durante todos os meses do ano, com essa programação ao longo dos mais de 40 anos que tu já tens de, de programação na, no rádio e cumprimentar também todos aqueles que contribuem com esse espaço que tu levas ao ar diariamente aqueles amigos que de uma forma ou de outra eles participam né, com os mais variados campos do conhecimento uh, colaborando no, na programação o que, eu, o que eu as minhas expectativas para esse ano são na área da saúde eu não podia deixar de ser assim, né eu acho que a evolução desse coronavírus não vai parar pode dar uma diminuída nesses próximos dias mas eu acho que vão ter outras variantes vão ter outras variantes essa não vai ser a última eu acho que a evolução vai, vai ser uma, uma uma coisa característica né, desse desse bicho durante esse ano novo agora Está começando E haja vista ainda A associação né, Com a influenza Já existem alguns Alguns casos De covid e influenza e, a, O alastramento Da doença no momento é Em todos os lugares que, que a gente lê aí Vê né, as notícias Que estão sendo dadas e o pessoal ainda imaginando carnaval, carnaval, né? querendo fazer aglomeração ainda, esses navios de cruzeiro aí cheios de, de covid. Né? Então, a perspectiva é isso que não vai ser interrompido. Né? Afora a área política, da qual eu, eu, eu presto muita atenção, como todo mundo, né? embora não seja um um político de carteirinha, porque não sou filiado a partido nenhum, é uma das coisas que a gente também acompanha. E, fundamentalmente, essa área da saúde, eu acho que, que é o grande passo de, de cuidados para esse ano novo. Eu não sei se ao é longo do ano, né? um ano de eleição, uma eleição dessas que, que é uma das eleições mais importantes, eu acho, pelas quais o Brasil já passou Eu acho que Alguma outra coisa Que possa surgir no meio do caminho aí Para competir Com o Covid Pode acontecer né? Mas eu acho Na minha modesta opinião Eu acho que o que vai ainda se manter E vai continuar Vai ser Esse, esse processo viral Que vai permanecer ainda Por todo esse ano no mínimo Eu acho e essas crises das vacinas, essas coisas todas que estão acontecendo. Então, meu querido amigo, o que eu quero te dizer é que, fechando os quatro minutos que me que eu te desejo muito sucesso, continuidade de sucesso na tua programação e que a gente possa estar gozando de saúde ao longo de muito tempo ainda e confraternizando. Um grande abraço e parabéns pela programação, parabéns por esse primeiro programa e parabéns para o sucesso que eu tenho certeza que vai continuar. Um grande abraço.
1: Doutor Luiz Roberto Real, obrigado pela participação. Outro que... Médico também, né? Não, ele é na... da área da farmácia, área de laboratório, né? doutor Luiz... Proto Siqueira, né? Ele também tem participado, participou durante o ano de 2021, Rodrigo Proto Siqueira, né? Rodrigo Proto Siqueira, trazendo novidades, né, sempre nessa área do processo pandêmico.
9: Boa tarde, Cleiton, boa tarde, amigos dos 13 horas. Feliz ano novo a todos os integrantes da mesa do 13 e aos nossos caros ouvintes. É um prazer estar falando aqui nesse primeiro programa de 2022. Rodrigo Proto, Cleiton, me pediu aqui as minhas expectativas, né, para um ano que promete muito, uma retomada, um equilíbrio e um, e um novo momento, assim. É, Cleiton e caros ouvintes, eu entendo que as minhas expectativas são, são ótimas, né, eu, eu acredito que com o plano vacinal que a gente atingiu no Brasil, mesmo com todas as divergências... De opiniões sobre o tema A gente teve uma cobertura importante A gente tem uma nova cepa do coronavírus Entrando forte Nesse momento Em todo o mundo Prejudicando algumas alguns, Algumas Mobilidades Internacionais e mesmo no país Isso vai Impactar de certa forma né? o, o que a gente acreditava que ia ser Mais tranquilo Esse início de ano mas ao mesmo tempo é uma variante, a Omicron, que em pessoas vacinadas ela, ela se comporta de uma maneira muito mais branda, as pessoas têm muito menos sintomas e o CDC reviu recentemente as novas políticas de isolamento, o que vai fazer mesmo a gente tendo um aumento de casos, que é o que se planeja, a gente tem aí um, um, ritmo, um ritmo e um fluxo mais parecido com a gripe de, de, de retomada ao trabalho e de, e de prevenção e de contágio. Né? A gente tem um, uma análise interna aqui no nosso grupo de, de variantes, que não é o sequenciamento completo, que eu já falei da outra vez aqui, e a gente tem uma preliminar assim, bastante ômicron circulando no estado. E isso foi enviado, essas amostras, para confirmar para o sequenciamento. Então é, um, é, uma, é uma cepa que já está presente na nossa população. É, é importante, então, na, dentro das minhas expectativas, eu acredito muito que na, nas pessoas voltando a se vacinar, numa vacina conjunta de gripe e coronavírus agora no, antes do inverno, que a gente tenha um ano assim, mais tranquilo e de novas oportunidades uh, com a saúde das pessoas mais preservada. Então essa é a minha expectativa, assim, que a gente tenha menos óbitos e mais oportunidades uh, com o plano vacinal completo. Cleiton, muito obrigado pelo convite de participar desse primeiro programa de 2022. Eu estava bastante afastado de, graças às minhas demandas aqui na, no laboratório, mas fico feliz de ter retornado e conta comigo sempre que puder contribuir com, com, com a perpetuidade desse programa que tanto uh, orgulho os pelotenses e, o, e a região da da nossa cidade. Um grande abraço a todos e um bom 2022 para você, para os ouvintes e para os colegas da mesa.
1: Obrigado, Rodrigo. Agora sim, médico, né? Agora, doutor Tomás Antônio Pizarro, outro amigo do programa, né? Tomás Antônio Pizarro, médico aqui no 13.
10: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Paulo Gastal. Boa tarde, Leonir. Primeiramente, gostaria de desejar a todos vocês e aos ouvintes do teu programa que todos tenham um feliz 2023, com muita saúde, muita paz, muita alegria. Cleito, assim, respondendo a tua, a tua provocação não é, sobre as minhas expectativas para o ano de 2022, eu quero te dizer que a primeira grande expectativa minha, é que se acelere esse processo de imunização, né? que possamos vencer essa pandemia, que o Brasil continue nesse seu ritmo de vacinação que já atingiu um percentual importante da sua população, que a sua população acredite nas orientações do Ministério da Saúde, né? que é a entidade que melhor pode informar a população sobre as necessidades de vacinas né, para todas as idades, isso aí não é uma discussão que possa ser feita assim, é, à moda, sem, sem ter uma, uma base científica. E como eu tenho muita confiança no nosso setor de imunizações do Ministério da Saúde, eu espero que o Ministério da Saúde nos dê as melhores informações possíveis para que possamos nós e também nossos filhos, nossos netos, serem vacinados. Assim é que essa é a maior expectativa, porque eu acho que só o investimento em vacinação é que vai nos livrar dessa pandemia. Porque essa pandemia também nos traz a expectativa de que se ela for vencida, o nosso país possa retornar o seu ritmo de crescimento né? e trazendo mais conforto para a população. Desejamos que o país desenvolva muito as suas indústrias, o seu comércio para gerar empregos, né, para as pessoas não dependerem de auxílio disso, auxílio daquilo. Que a pessoa tenha sua dignidade com o seu trabalho, para que possa com o seu furto do seu trabalho manter sua família. Tá? Não que não seja bom esses vales isso, vale aquilo, mas não, é que a pessoa, eu acho que nós respeitamos mais a dignidade da pessoa, se a pessoa estiver a seu trabalho e puder dali tirar a sua força para uh, o seu sustento. Uma outra expectativa é que esse ano nós teremos eleições presidenciais. E a minha expectativa é que corra esse processo com mais amplo debate, né, dentro de respeito, com respeito à democracia e que o Brasil, na sua escolha, tenha a sorte de escolher um presidente que vai nos dirigir pelos próximos quatro anos com muita sabedoria. E para terminar, Cleiton, uma outra expectativa minha, não pode ser diferente, é que o meu Esporte Clube Pelotas retorne à primeira divisão. Um grande abraço, um bom ano a todos. Obrigado, Pizarro.
1: Obrigado. Que essa última na, esse último desejo se realize né, em 2022. Porto Alegre, também médico, Ricardo de Campos Nogueira.
11: Meu amigo Cleiton, meu amigo Paulo Gastal, Leonir e todos os componentes e ouvintes do Pelotas 13 Horas. Viva 2022! 44 anos do Pelotas 13 horas. 44 anos. E o mais importante, que 44 anos juntos. Mas, na verdade, Cleito, eu e tu estamos juntos desde o pátio do Colégio Gonzaga. Lembra que nós nos reunimos lá no, na hora do recreio, lá que a gente se conheceu? Te lembra do Flávio Bolique? do Sidney, o carioca que veio do Fluminense para jogar no Pelotas. Então a gente ficava tudo ali fazendo aqueles bolinhos ali no pátio do Gonzaga, fazendo aquele lanche ali, comendo aquele pastel que tinha maravilhoso na hora do recreio. E o Gonzaga foi ali que nós fizemos todas essas nossas amizades, né? O Rogério Moreira, o Gilberto Moreira, o Paulo Moreira todo mundo lá do nosso pátio do nosso Gonzaga o Hamilton que foi bombo e depois mor da banda do Gonzaga o Aires Apolinário o um magrinho né o Aires Apolinário era do contra né era magrinho pequenininho e era goleiro também jogou no pelotes e também foi bombo do, da banda do colégio Gonzaga o Chuteca o Gilberto Gomes o Banha o Gravato o Borba, que também tinha sido mor da nossa banda. Então ali nós fizemos grandes e grandes amizades para o resto da vida. O Barão, o Barãozinho, o Ronoel, o, Ro, o Ronaldo, né? a Adir da Silva, o Barão, que é juiz agora. E assim foi, né? Amizades de uma vida inteira. E espero que a gente continue juntos, sempre juntos, às vezes... Divergindo Às vezes estando em campos opostos Mas sempre respeitando Uns aos outros Como o Paulo Gastal O Paulo Gastal eu vi nascer o Paulo Gastal, o avô dele O seu Stone, morava em frente à minha casa E o pai do Paulo Gastal, que é uma grande figura Uma das pessoas mais fidalgas Que eu conheci em toda a minha vida Então é isso que fica para sempre A amizade Esses dias vi aqui, Cleito. Tu e o Érico, né, abraçados num churrasco. O Érico Ribeiro é uma pessoa que eu tenho no meu coração. Quando eu fui secretário de saúde em Pelotas, nós conseguimos e construímos 33 postos de saúde, um em cada bairro da cidade, e com recursos que eram do Ministério da Previdência. E nós precisávamos trazer o presidente do INAMPS, a época, o doutor Ézio Cordeiro, hoje em memória, para inaugurar esses postos. E ele tinha que estar aqui e no outro dia tinha que despachar com o presidente Sarney. Então ele dependia de ter um avião que pudesse fazer esse translado dele. E aí nós fomos ao Érico e prontamente, na hora, ele nos emprestou o avião para que o Érico Cordeiro pudesse vir e ir para Brasília imediatamente. Mas assim, numa cortesia a toda a prova. Então, isso mostra quem são as pessoas que a gente está convivendo. E tu, Cleito, além das peripécias, desde o pátio do Colégio Gonzaga, nós nos encontramos na Copa do Mundo de 1986, em Guadalajara, Guadalajara. E, lamentavelmente, o Brasil foi desclassificado. E aí nós não tínhamos o que fazer lá, nós tínhamos que ficar lá o tempo que estava previsto. Aí o que, que aconteceu? Nós fomos todos, para não comemorar a derrota do Brasil, mas já que estava ali, para se confraternizar em Acapulco, Hotel El Presidente. Que coisa bem boa, Cleito. Então esperamos que continuemos todos juntos nesse ano de 2022, por mais 44 anos. Viva o Pelotas 13 horas.
1: Obrigado, Ricardo de Campos Nogueira, isso aí, 2022 é o ano do ano 44, né, do 13. Vamos projetar o futebol para 2022, Beto Vetromilli, o que, que vai acontecer com os clubes de Pelotas, alô Beto.
6: Boa tarde, Cleiton, boa tarde, Paulo Gastal, Leonir, amigos, ouvintes, integrantes do Pelotas 13 horas, saudando a todos com um enorme desejo. De muita saúde para um 2022 mais promissor e otimista, com mais vacinas, precaução e cuidados para que este ano realmente seja um ano de vencermos, se possível, esta pandemia que nos assola há muito tempo. Dito isto, o nosso futebol tem uma expectativa, neste momento, muito positiva. Estamos com a dupla Brapel em dois momentos, já em trabalhos bem adiantados. O Brasil, é evidente, vai iniciar o Campeonato Gaúcho agora, no próximo dia 22 ou dia 23 de janeiro, a estreia do Brasil no Campeonato Gaúcho. O Brasil que teve um péssimo 2021, mas que remontou com muita objetividade o seu trabalho no futebol. A manutenção de comissão técnica e a busca por jogadores identificados com aqueles perfis que o Brasil entende necessário para compor um grupo de jogadores mais aguerrido, ainda que com qualidade técnica necessária, mas dispostos a lutarem pela camisa chavante dentro de campo. O aporte do torcedor na arquibancada será interessante e necessário, visto que o Brasil não tem mais a cota do Campeonato Brasileiro e redução na cota do Gauchão. Adiantamento da primeira fase da Copa do Brasil, na primeira cota, também já foi utilizado este ano passado. Portanto, o torcedor está sendo chamado ao Bento Freitas. Aliás, hoje o Brasil já lançou mais uma vez um vídeo promocional na sua rede social, chamando, mostrando né, o, o clamor do clube em relação à necessidade do torcedor estar junto ao time. Portanto, um ano que também se espera bem melhor o desempenho do Brasil, visto que muito cedo, apesar ainda do Campeonato Brasileiro estar em voga no final de 2021, o Brasil já adiantava negociações e conversas para o Projeto 2022. Já na Boca do Lobo, o processo é similar. Por quê? Porque o Pelotas só vai jogar em abril, sim, a segunda divisão, mas o Pelotas, em concorrência com os jogadores da primeira divisão, precisou contratar no mínimo 11 jogadores já no final deste ano passado. Por quê? Porque o Pelotas terá no regramento do calendário também do ano que vem, ou deste ano de 2022, o regramento do regulamento, que não permite muitos jogadores da Série A. Então o Pelotas tratou de vincular jogadores da Série A que estarão jogando a Série A no Pelotas e faz o um empréstimo às primeiras divisões dos estaduais. Alguns estarão no gauchão, alguns deles fora daqui. Mas a melhor notícia ao torcedor do Pelotas no final do ano foi o anúncio do treinador. Piccoli, ex-zagueiro do próprio Pelotas, zagueiro do Juventude, treinou Juventude, treinou Caxias, treinou Pelotas, foi vencedor em Copa Federação com o Pelotas, ganhou a Recopa com o Pelotas. É um treinador afeito à necessidade do perfil que o Pelotas quer resgatar, um time competitivo, um time mais objetivo e muito mais aguerrido para a competição da divisão segunda do Campeonato Gaúcho, o Pelotas traz então Antônio Piccoli para o comando, que já concedeu entrevista exclusiva aqui na RU no primeiro dia do seu anúncio. O torcedor do Pelotas está realmente otimista também na expectativa de que esse trabalho, começado muito cedo, com foco no gauchão só em abril da segunda divisão, traga um melhor resultado ao Lobão. E o porquê que eu digo que se assemelham os trabalhos tanto da Boca do Lobo quanto do Bento Freitas? uma característica muito própria e necessária. As direções da dupla Brapel estão apropriadas do seu trabalho. São dirigentes da casa, são profissionais da casa, pessoas que entendem do futebol, sabem a necessidade do que representa o tipo de um time que vai para dentro de campo nessas duas competições do início do ano. Portanto, este é o melhor momento de expectativa positiva para o nosso futebol local e desejando que realmente grandes frutos sejam colhidos nesta terra tão breve, semeada do esporte local. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.
4: Com todo mundo tomando cuidado, já se pode pensar em viajar com mais tranquilidade.
3: Os sonhos não param. Acesse www.pelotainmoveis.com.br WhatsApp 991 11 7432
5: Está chegando o Retar 2021. Você vai poder quitar as suas dívidas com o Sanep e ganhar até 100% de desconto em juros e multa ou parcelar em até 300 vezes. E atenção! Neste ano, o RETAR vai dar 100% de desconto para os juros e multa devidos entre abril de 2020 e maio de 2021. Todo recurso obtido pelo RETAR será revertido em obras para a nossa cidade. Acesse o site do Sanep e solicite sua adesão. RETAR. Você em dia com a cidade e a cidade em dia com você.
3: Ótica Cristal. Crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves. Aquela
4: vontade de trancar o curso passou quando conheci o Crédito Universitário Banrisul. Com ele, é possível financiar a matrícula da graduação e até 100% do valor do semestre com taxas reduzidas e tempo de sobra para realizar o pagamento. Saiba mais em banrisul.com.br barra crédito universitário ou procure sua agência para saber mais. Banrisul. Nossa parceria faz a diferença.
3: Panemio. Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Teleentrega 3225 2577.
4: Avançar é melhorar a vida das pessoas nas estradas. Eu sou um produtor avícola. Antes
7: do asfalto, isso aqui era poeira e barro. Hoje o caminhoneiro chega na minha propriedade entregando ração,
0: dizendo, vocês moram num paraíso. Tudo que nós precisávamos aqui, na verdade, era esse asfalto. Novas estradas é rendimento, tudo é crescimento, né? E hoje está realizado o sonho da nossa asfalto aqui. Nosso futuro só crescer, né?
2: Isso é avançar. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas.
7: Minuto, a Zona Sul.
6: Aqui é o Vinícius Pegoraro, presidente da Zona Sul e prefeito de Canguçu. Estou aqui para fazer um apelo. A vacinação é a única arma. Agora e daqui para frente. Só com a vacinação iremos vencer essa pandemia. Faça o esquema vacinal completo e convoque também seus familiares, colegas e amigos a completar a vacinação. Cada pessoa imunizada é uma garantia a mais de proteção para todos nós. Nessa luta, não podemos retroceder.
3: Uma iniciativa. A Zona Sul. Associação dos Municípios da Zona Sul. Bom Sul. Qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. Unimed Pelotas.
1: 19 minutos, 14h19, hora certa na ótica cristal, neste 5 de janeiro, 24 graus a temperatura. Flávio Ferreira, presídio PSDB.
7: Boa tarde, meu amigo Cleiton Rocha, boa tarde demais participantes e ouvintes do programa 13 Horas. Um programa que eu não canso de falar, é sempre um prazer para mim poder participar seja através de um comentário como este, como hoje, ou seja, então, através de uma participação pessoalmente, eh, como das tantas vezes que participei e, e que muito me orgulho e, como digo sempre, tenho muito prazer de, de fazê-lo. Faço com o um enorme carinho e respeito pelo amigo Cleiton Rocha. Primeiro 13 horas do ano que participo, ano de 2022, um ano que começa... É, de certa forma com bastante incertezas, como encerramos o ano passado, devido à variante Ômicron, não é, é, Essa variante que tem intrigado aí e tem colocado em xeque o, o final da pandemia, final este que nós já vislumbrávamos bastante perto. A gente começa a ver já há algum tempo restrições maiores na Europa, Holanda em lockdown, é, Reino Unido com um número, um aumento substantivo de casos, na mesma forma os Estados Unidos, enfim. Então a gente ainda em compasso de espera para que saiam maiores dados mais robustos, né, sobre essa nova variante para que ao que tudo indica se confirme que ela é muito menos letal, muito menos agressiva, então possa se dar prosseguimento àquilo que todos nós queremos, que é o final da pandemia. A retomada definitiva eh, da economia, dos postos de trabalho e etc e tal. Então é um ano que, ao mesmo tempo que começa com incertezas, ele também é um ano de muita esperança, um ano em que todos apostamos que seja o ano da retomada, o ano eh, onde as pessoas começam a se sentir até mesmo mais seguras para voltar ao trabalho, levar os seus filhos para a escola, enfim, para que a gente possa retomar a normalidade que há dois anos a gente não, não consegue viver. Eu sempre fui um, um crítico do termo novo normal, porque acredito que não existe, não vai existir novo normal. A gente vai voltar a ter a nossa vida é, como a, a, tínhamos é, no ano de, de 2019, o último ano antes da pandemia, eu acredito que a gente vai poder é, tirar máscara, acredito que a gente vai poder voltar a, a, a beijar aqueles que queremos bem, fazer, é, abraçar, fazer é, aquelas demonstrações de afeto que nós brasileiros gostamos tanto e, 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 e que fazem tanta falta para nós. Então, eu que sempre fui, como disse, um crítico desse termo novo normal, tenho cada vez mais certeza que a gente vai viver novamente a nossa vida normal e, se Deus quiser, tenho muita esperança e, e acredito muito que isso vai se dar já é, logo em seguida, ainda dentro do ano de 2022. Cleiton, encerro por aqui com essa mensagem de otimismo, te desejando um excelente ano para ti, para todos os teus ouvintes, pessoal da Rádio Universidade, pessoal do programa 13 Horas, que tenhamos muita saúde, muito sucesso e muita paz neste e nos próximos anos que estão por vir. Grande abraço.
1: E de Flávio Ferreira para Vinícius Ferreira, na consultor financeiro, aqui no 13.
12: Olá, Cleiton. Saudações a todos os amigos da bancada do 13 Horas e aos ouvintes que acompanham o sinal da Rádio Universidade. Hoje, quarta-feira, dia 5 de janeiro de 2022, vamos aos destaques do mercado com a Marco Investimentos, a sua assessoria de investimentos especializada em Pelotas e Região. Esta quarta-feira deve ser em compasso de espera pela divulgação da ata da reunião do Banco Central Americano, FED, realizada em dezembro de 2021. O anúncio está marcado para hoje, às 16 horas, pelo horário de Brasília. Os investidores querem pistas de quando haverá o primeiro aumento de juros, qual será a visão do FED e os possíveis impactos da variante Omicron sobre a inflação. Quanto mais duro for o tom do conteúdo do documento, maiores serão as chances de aumento dos juros vir com mais força. Aposta que a primeira subida na taxa de juros aconteça em março. Ontem, o um relatório JOLTS mostrou a confiança no mercado de trabalho americano. Ele é considerado um bom termômetro para o payroll, que é o dado do Departamento de Trabalho norte-americano, que inclui toda a força de trabalho, excluindo o setor primário, e mede quantas pessoas estão empregadas e recebem salário nos Estados Unidos, que será divulgado na próxima sexta-feira. Os Estados Unidos geraram 807 mil vagas no setor privado em dezembro, Dado divulgado, divulgado no Relatório de Emprego ADP. O resultado foi mais do que o dobro do esperado. A mediana das projeções dos economistas compilada no consenso apontava para a criação de 400 mil novos postos de trabalho. A contratação foi espalhada entre os setores, embora o lazer e o turismo tenham liderado com 246 mil novos cargos. Por aqui, a nossa Bolsa Doméstica opera no zero a zero, muito por conta dos visíveis desafios econômicos para 2022 além da polêmica envolvendo a desoneração da Folha de 17 setores de economia, que foi estendida por mais dois anos e teve seu texto sancionado nas últimas horas de 2021, na véspera do ano novo. Isso porque, apesar de a desoneração já fazer parte das dotações orçamentárias por ter ocorrido nos últimos anos, o aumento do montante que o governo deixará de arrecadar é substancialmente maior. Enquanto o orçamento de 2021 previu 3,2 bilhões de reais para a desoneração da Folha, o novo projeto apontou que haverá uma perda arrecadatória de 9,1 bilhões de reais. No mundo jurídico e econômico, o debate está acalorado e fala-se em reprovação das contas do governo caso o Tribunal de Contas da União forme uma visão mais restritiva do tema, o que é provável haja vista alguns entendimentos pacificados em outros julgamentos. Por se tratar de um tema eminentemente jurídico, e, portanto, passível de interpretações mais ou menos dogmáticas, esse capítulo sobre as contas públicas e o governo deve se estender durante as próximas semanas e trazer algum desconforto para os mercados. Outro dado relevante é que o investidor estrangeiro injetou 14,5 bilhões de reais no nosso mercado de capitais em dezembro, o que reflete um aumento do apetite a risco desses investidores nos mercados emergentes, como é o caso do Brasil. De momento era isso. Desejo um excelente dia aos amigos e ouvintes do 13 Horas, Lembrando que aqui a boa informação vale dinheiro. Até a próxima. Um abraço, Cleiton.
1: Obrigado, ao nosso Vinícius Ferreira. E ainda na economia, falando sobre o possível superávit nesse ano, o professor economista Marcelo Oliveira Paz.
13: Boa tarde, ouvinte do Pelotas 3 Horas. Boa tarde, Cleiton Rocha, Paulo Gastão Neto, Neves Satyalan, Henrique Pires, Renato Varuto, Marcelo Antônio Isaacs e demais debatedores desta mesa antiga, influente e importante de debate do extremo sul do país. Bem, a boa notícia de hoje é que após 12 anos de déficits crônicos sucessivos e até crescentes, o Estado do Rio Grande do Sul, ele terminou o ano de 2021 com superávit próximo de 4 bilhões de reais, segundo as projeções do secretário estadual da Fazenda, Marco Aurélio Cardoso. E esse superávit, essa sobra de recursos, vai ser utilizada para cobrir despesas. Ela não terá outra finalidade a não ser a cobertura de despesas, mas ainda assim é uma excelente notícia. A última vez que nós tivemos superávit orçamentário foi em 2009, quando foi o penúltimo ano da gestão da governadoria Ieda Cruz, que também é do PSTB, assim como o governador Eduardo Leite e a prefeita aqui de Pelotas, Paula mascarenhas. Desde então, desde 2009 até 2021, o Estado foi gastando, gastando sempre acima da arrecadação, gerando déficits crônicos até um ponto de insolvência, né? quase insolvência, que marcou o governo anterior ao do Eduardo Leite e também, uma boa parte do governo do Eduardo Leite, nós tivemos uma situação bem difícil do ponto de vista fiscal. Esse resultado positivo marca um ponto de ruptura, né, um turning point que uh, é decorrente da arrecadação crescente que cresceu acima do previsto em 2021, sobretudo o ICMS né. a inflação também ajudou nesse processo porque aumentou a arrecadação, a venda da CE também é o trabalho de arrecadação da receita estadual o ICMS, se nós olharmos o período de janeiro até agosto de 2021 e 21 ele cresceu 28,4 em termos nominais ou 20,6 em termos reais se compararmos janeiro agosto de 2021 com janeiro agosto de 2020 isso foi um crescimento muito positivo muito uh, expressivo e o SMS continuou crescendo nos meses seguintes né a receita é crescente e a despesa congelada ressaltando que a despesa foi congelada por causa da Lei Federal número 173, de 2020. Essa lei complementar, número 173, de 27 de maio de 2020, foi a lei que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. E este programa suspendeu os pagamentos das dívidas que foram contratadas entre o Estado do Rio Grande do Sul e a União. Então, na verdade, o Estado do Rio Grande do Sul foi beneficiado por um congelamento de despesas também, né? além do crescimento da receita, de todas essas reformas estruturais que o, governo, o governador Eduardo Leite fez, nós tivemos também um congelamento da receita e isso facilitou muito esse processo de consolidação fiscal das contas estaduais. Outras reformas que contribuíram para isso foram as reformas do quadro de pessoal e da previdência, que geraram uma grande redução no crescimento vegetativo da folha salarial do governo. Né? Isso junto com o aumento da receita gerou um, uma sobra de recursos, esse superávit aí, e a superação desses déficits históricos e até uma folga para investimentos públicos que certamente ocorrerão, já estão ocorrendo alguns, mas que certamente continuarão ocorrendo neste ano de 2022, porque é um ano que marca o final do governo Eduardo Leite. Ele quer, naturalmente, deixar um Estado com investimentos, com crescimento econômico. E é tudo isso que nós, habitantes desse Estado e gaúchos, desejamos para a nossa população, para a nossa sociedade. Obrigado por me ouvirem. Até o próximo podcast.
0: Muito bem. Depois da fala do professor Marcelo de Oliveira Passos, nós estamos... Encaminhando o fecho do 13 horas do
1: dia. Não comentamos ontem uma chuvinha boa, né? Boa, mas pouco. Curta, né? Pouca, é, curta, né? Não sei se aí fora como é que foi, mas aqui na cidade choveu bem. Deu uma aqui baixada. Choveu bastante? Deu, é? Choveu bastante. Na estrada do Laranjal, né? não muito. Não muito. Não muito. Aqui choveu bastante. Não muito. E pra fora também não sei como é que foi. O pessoal de fora tá pedindo chuva, principalmente no milho. Quem
0: sabe amanhã o nosso comentarista
1: de meteorologia. Da colônia. Almerindo dos Santos. Almerindo Santos, Santos. em Almerindo? Ah, tá, tá, ao vivo, falando. Ao vivo.
0: Sobre telefone, a sobre intensidade a... das chuvas no interior, ah, na, colônia, favor, na favor. colônia de Pelotas. Né? Bom, então as pessoas perguntam muito sobre futebol, né? o Beto Vetramini já falou sobre isso hoje, o futebol de Pelotas em 2022, e o ano eleitoral de 2022, que ainda não está, né? sinceramente não, né? Ainda nós estamos num clima assim tá, tá, tá de... Está tendo é, é, né? uma forçada de barra. Forçada de barra. Forçada de barra. Nos adaptando barra. o ano é. 2022, não é isso? Nos adaptando. Com aquelas boas notícias, digamos, diminuiu a intensidade das conversas e o número de óbitos e internações é, o, em relação à Covid-19, Deus. Os
1: gráficos dão assim... Elevados números de contágios da. e novos casos da Ômicron, da Ômicron, mas baixíssimos casos de hospitalização
0: e, e óbitos. Uma manchete do jornal é. público de Lisboa. É tu, tem, tem tu tu um conheces, é um estudo é o melhor jornal português. É. A manchete é mais ou menos assim: a uh, Ômicron o o Omicron ataca a garganta.
1: É. E não se instala no, nos pulmões. Da coriza, é. É. Uma coriza. E, tipo, uma e, energia, e alguns, alguns cientistas israelenses já dizem que pode ser o início do fim do da fim. pandemia. O Ômicron seria o início, o início do, fim do, fim do fim da, da, da pandemia. pandemia.
0: É. O que também é, equivale a dizer que somos todos agradecidos, se for assim, mas não dá para baixar a guarda. Tanto né? que o Rio de Janeiro cancelou é. o Carnaval de Rua. Cancelou o Carnaval de Rua, isso mesmo. É. Não dá para baixar a guarda sob hipótese é. nenhuma. né? Não. Temos que ter mil e um cuidados, porque ninguém esquecerá mais 2020 e 2021. É. Nenhum de nós esquecerá jamais o ano 2020. E o, o contágio está
1: aí, né? continua tá. aí. O contágio dessa, dessa variante, ela continua. Está muito presente aí. Tá uma muito... coisa que
0: nós temos conversado com bastante frequência aqui, que é o seguinte... É, as perdas que, a, ao senhor, a senhora que, que nos ouve nesse momento, as perdas que nos atingiram a todos. É. Né? E perdas essas que a gente está sempre lembrando, de figuras queridas que... Não, não conseguiram é, e,
1: vencer essa e, pandemia. E, e não esqueça que a gente já passou 2020, né? Aquilo,
0: um em ordem, março
1: ideia. de 2020, o caos, já começou, é. né? No final de fevereiro, início de março, começou a coisa. Eu carregarei foi por. Todo 2020, é. com exceção do foi, mês foi, de janeiro, que já se falando, hein? Foi inferno. Né? É. em dezembro de 2019, é. mas janeiro de 2020 já tava se falando. Quer dizer, é. 2020, 2021, é. e estamos no terceiro ano. E toda vez que eu entro no salão amarelo
0: aqui, eu olho para aquele banner onde diz 12 horas científicas, dias 22 e 25 de setembro de 2020. 20. 20! 20! Foi infernal, 20! Que 2022 seja a etapa das compensações, que as coisas comecem a se ajeitar na vida de todos nós. E com esta frase, senhoras e senhores ouvintes, nós do 13 agradecemos a atenção a este espaço reservada. Despedindo-nos, portanto, e dizendo o que é dito todos os dias. Boa tarde.